0: vous écoutez une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL-FM.
1: Eh bonjour, je m'appelle Dorothée de collasson je travaille euh, comme chargée de l'ensemble des initiatives reliées à la question de la ville inclusive pour l'organisme Execo. Je suis chargée de projet depuis euh,
0: six ans et demi, voilà. Voilà, quand même six ans et demi, si vous avez dû voir euh, euh, l'évolution de vos projets. Justement, euh, on va pouvoir en parler aujourd'hui. C'est sûr que là, on se parle particulièrement dans le cadre du lancement qu'il avait eu pour les résidences artistiques de métissage urbain, mais c'est certain que tout le projet de ville inclusive que Execo porte... C'est un peu pour ça qu'on on se parle aujourd'hui puis c'est ça qui nous intéresse particulièrement. Euh, mais justement, on pourrait parler un peu de justement, les différentes facettes que ça inclut le projet de ville
1: inclusive de Execo. Execo, euh, ben Ex pour présenter rapidement, c'est un organisme qui se positionne comme dans le secteur de, de l'innovation sociale, euh, ce qui veut dire qu'on va aller chercher des solutions créatives, des solutions alternatives pour répondre à des enjeux sociaux qu'on a identifiés, à savoir celui de, de l'exclusion, de la marginalisation qui peut être entre autres intellectuel. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de chercher des solutions pour favoriser l'inclusion, pour diminuer les préjugés, pour outiller les citoyens à, euh, euh, à porter des actions justement qui vont transformer la société de façon positive. Euh, on essaie d'amplifier la voix de ceux qu'on entend moins. On essaie de, de redonner des outils, euh, que ce soit culturels ou au niveau du, de l'accès au savoir à ceux qui ont, qui ont moins accès. Euh, on, a, on, a, on a des actions qui se font à travers le Québec, même un petit peu en dehors, dans d'autres provinces. Mais c'est sûr que la ville reste un laboratoire privilégié. Pourquoi Parce que dans la ville se cristallisent beaucoup justement de d'explosions ou de problématiques sociales, euh, sans pour autant éclipser celles qui peuvent se passer en région. On a beaucoup de projets qui se passent justement ici. Euh, et donc, le pôle ville inclusive, ça englobe à la fois IDA Action Mobile, qui est donc notre caravane de médiation intellectuelle, qui est comme un food truck qui se promène dans la ville pour donner de la nourriture pour l'esprit, des livres, du matériel d'art, des lunettes de vue et plein de petits ateliers de participation citoyenne. Où on a aussi un projet qui s'appelle IDA Action et qui est plus basé sur le concept d'autodéfense intellectuelle qu'on va aller donner à des groupes de citoyens pour donner justement des façons de comprendre la société, de développer leur sens critique pour ensuite porter des actions physiques, où on a encore métissage urbain, Ça, c'est un exemple de, de projet qu'on fait en milieu urbain. Oui,
0: puis je me rappelle avoir entendu parler de, justement, l'initiative que vous aviez de faire des caravanes de livres. Puis juste sur ce projet-là, on pourrait en parler pendant plusieurs, euh, plusieurs heures, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de, de discussions sous-jacentes à ça. Euh, Peut-être pour donner un, une idée, vous me direz si, euh, si je comprenais bien Execo, euh, mais pour avoir suivi des ateliers avec vous, qu'est-ce que je comprends un peu de, de l'esprit derrière l'organisme, c'est vraiment d'outiller les citoyens pour que, finalement, les, les gens puissent soient capables de faire, euh, entre autres, des, de la sensibilisation par eux-mêmes. Donc, c'est beaucoup dans une espèce de, de philosophie, d'empowerment des
1: citoyens. Est-ce que, est que je le comprenais bien? Oui, entre autres, c'est un, un des objectifs et un des impacts de, des ateliers, en fait. C'est de, de, de donner les outils aux citoyens pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs de changement ou, ou de transformation.
0: Et là, la, la Ville inclusive, ça prend plusieurs actions. Tu sais, vous avez parlé justement de l'empowerment un petit peu plus au niveau intellectuel, mais là, aujourd'hui, on se parlait plus par rapport à le métissage de Rubin. Et une question que je me pose beaucoup par rapport à ça, euh, puis que je voulais avoir un peu votre « input en, entre guillemets euh, » là-dessus, c'est comment, en fait, vous percevez justement le rôle de, de l'art à travers tout ça, parce que c'est des résidences artistiques, pour jouer un rôle finalement de médiateur culturel, de médiateur par rapport à tout ce qui est autour de la marginalisation de, des artistes, mais aussi des, du public. Qui, qui vont rejoindre. Comment vous voyez finalement, que ça, à travers les années que vous avez travaillé là-dedans, que le rôle de l'art va contribuer dans cette mission-là que, que vous portez?
1: Donc, la caravane en fait, qui mobile c'est un projet qui a incubé beaucoup d'autres projets, dont le métissage urbain. Parce qu'après quelques années, en fait, on, on avait pour habitude d'inviter, euh, d'avoir des, des invités spéciaux à bord, euh, aussi bien des artistes que euh, des, des, des professionnels d'autres secteurs. Euh, un jour, on s'est juste rendu compte que nos projets, les contextes qu'on mettait en œuvre étaient devenus des plateformes privilégiées de réalisation de projets pour d'autres personnes qui disaient « Ah, il me semble que j'aimerais leur proposer un projet et, et que Execo pourrait peut-être faciliter euh, par les contacts qu'ils ont, par le lien de confiance qu'ils ont créé, par leur expertise du terrain, par leur approche, et venir compléter le mien. » Donc, En fait, c'est un peu comme ça qu'on a mis sur pied « Métissage urbain ». C'est l'idée d'accueillir des artistes à bord de notre projet, de nos projets, euh, des artistes qui ont envie d'explorer un côté de, de leur pratique euh, avec lequel ils sont moins familiers. Souvent, c'est euh, l'envie de travailler avec la communauté, d'impliquer les citoyens et euh, qui ne savent pas toujours nécessairement par quel bout s'y prendre. Donc, nous, on est là, euh, on les jumelle à des, à des médiateurs. Euh, qui vont justement designer avec eux le cheminement artistique de leur résidence et les accompagner euh, dans, dans le projet, faciliter le lien avec les participants. Et en quoi euh, l'art vient répondre à la question de la marginalisation C'est que ce, ces projets-là, en fait, qui se passent souvent dans l'espace public, ils viennent vraiment réunir des gens qui ne se seraient pas nécessairement parlés autour d'un processus créatif, donc autour d'un projet commun, positif, mmh. auquel tout le monde va participer de façon égalitaire. C'est l'artiste qui propose, mais encore là, l'artiste se met en danger, mais après ça, toutes les personnes qui y contribuent viennent rendre possible l'œuvre, mais ne sont pas, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, etc. Donc, on se retrouve avec des situations assez cocasses où on va avoir un policier qui est en train de, de créer la, sur la même œuvre en même temps que... Euh, euh, une personne inuit, que, euh, un, un, un étudiant, une personne en situation d'itinérance, tout le monde réuni, un touriste, etc., autour de la même table, à créer au même moment ou à avoir participé à une œuvre dont le produit final va être justement porteur de la trace de toute cette mixité. Et c'est en ça que ça vient alléger les... Euh, disons changer les relations. C'est comme un exemple concret que, que, que j'aime bien. Euh, je, je me souviens qu'on était en train de créer une, une, une œuvre qui était en peinture. Puis moi, médiatrice, euh, j'avais j'avais amené une petite enceinte de musique puis je demandais aux personnes qu'est-ce qu'elles avaient envie d'écouter. Et je faisais jouer la musique qu'ils avaient envie d'écouter juste pour qu'on ait une petite trame sonore. Et de fil en aiguille, au final, la personne inuit qui a dit qu'elle a envie d'écouter Johnny Cash, le policier à côté qui dit « Ah, mais moi aussi j'aime Johnny Cash ». Le lendemain, quand ils vont se revoir, ce ne sera pas seulement Ah, oh, tiens, un Inuit en situation d'itinérance, ce sera Ah, oui, lui, c'est celui qui aime Johnny Cash. Donc, ça permet de donner des nouvelles lunettes, puis des nouvelles façons d'aborder les personnes selon leur potentiel, puis hein, leurs problèmes.
0: Oui, une certaine forme d'humanisation pour sortir un peu du carcan de, de l'image qu'on se fait de quelqu'un. C'est ça. C'est comme des, 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 des paires de lunettes. Euh pour voir un petit peu les choses différemment. Et est-ce que vous avez un suivi, justement, des gens qui participent à ces ateliers-là, voir justement comment ça les avait fait grandir à, à travers la démarche?
1: Euh, ben, métissage urbain, c'est vrai que souvent, c'est assez éphémère. Ça, on on s'installe dans l'espace public, on prend en note les noms des personnes qui ont participé. Quand l'œuvre est terminée, on leur envoie un message pour leur dire, notamment s'il y a une exposition ou un événement. Mais c'est vrai qu'on ne garde pas forcément cette trace-là et c'est aussi ça qui fait que les gens vont participer plus facilement, c'est qu'il n'y a pas un engagement demandé. Ça peut être, bah, tu viens ici, puis tu crées pendant 10 minutes, puis tu continues ta route comme tu viens, puis tu passes deux heures si tu as envie. Mais c'est pas engageant euh, d'un point de vue suivi, etc. Donc, c'est pour ça que les gens participent plus facilement. Après, on, on est toujours très attentif et on collecte sur place beaucoup de les citations des personnes pour justement savoir qu'est-ce qu'ils en ont pensé. En ce moment, on a un projet de marionnette euh, euh, sociale qu'on qu a fait pas plus tard que cette semaine et on avait une bénévole qui prenait en note les citations que disaient les gens en disant ben « voilà, je réalise qu'en fait j'ai des préjugés, ça me, ça me permet vraiment de m'exprimer sur une situation que j'ai vécue ». Donc tout ça, on le note et puis ça, ça vient nous donner une petite idée de, de l'impact des projets ensuite.
0: Oui, et puis de toute façon, c'est pas quelque chose de négatif d'être davantage dans l'éphémère parce qu'on n'a on pas tous le temps de s'investir autant dans chacun des projets qu'on fait. Puis ça peut être juste le fun, de, justement, comme vous disiez, de contribuer pour
1: un, un petit temps sur un, sur un projet et tout ça là. Puis ça vient aussi, comme, comme un des impacts importants, c'est que ça vient vraiment euh, rendre accessible la pratique artistique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, parce qu'on a travaillé avec tout type de médium, aussi bien de la photo, de la sculpture, euh, de, de, de l'écriture, de la peinture. On a, on a vraiment de la musique en ce moment, de la marionnette, de la cartographie, des podcasts. Donc pour des personnes qui ne se seraient pas forcément senties euh, capables de faire ces projets-là, on vient leur prouver que si, euh, que, en, que peuvent, que c'est accessible et qu'ils peuvent, qu'ils peuvent le faire. Donc il y a, y a comme un sentiment de, de dépassement aussi, de, de fierté d'avoir participé à certaines œuvres et puis de voir que avec tout le monde ça a donné, ça, ça a donné quelque chose de beau. Puis c'est, c'est toute la force du projet.
0: Et puis, c'est pas comme si c'était nouveau, parce que vous avez comme quand, quand on lit 2013, le 25 résidences artistiques, je me disais peut-être qu'on pourrait mm -hmm. en parler justement un peu des, des quatre résidences artistiques qui sont prévues cette année. Euh, on voit quand même que c'est assez diversifié. Vous parliez des marionnettes, mais vous parliez aussi, il y a aussi de la danse, euh, il y a aussi justement une murale. Puis, on voit aussi que le portrait des, des gens que vous avez choisi est assez varié. Euh, donc, je me demandais justement si on pouvait parler un peu des artistes que, que vous avez choisis cette Absolument. année.
1: Absolument. Absolument. Euh, on a, alors oui, effectivement, quatre résidences cet été. Euh, le premier euh, qui a commencé, donc ça s'appelle, il s'appelle Kenny, euh, Kenny Thomas. Euh, son projet lui est basé sur le sur la musique. Euh, on n'avait pas encore eu de résidence en musique, donc on est super contents. Kenny travaillait comme intervenant dans le Montréal Nord. Euh, il avait envie de prouver que euh, tout le monde a une oreille musicale. Et donc, ce qui fait, c'est que, à travers la technique du sample, donc de l'échantillonnage, il va demander euh, aux personnes qui participent de sélectionner un bout euh, d'une un, chanson qui existe déjà. Lui se promène avec une une table tournante puis des vinyles avec lui, okay. euh, où ils peuvent enregistrer quelque chose. Ils peuvent ils peuvent enregistrer un slam, ils peuvent enregistrer un petit jam de musique parce que parce qu'on a des micros qui sont là sur place. Et donc à partir de tous ces 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 morceaux que lui livrent les participants, il recrée des nouvelles chansons qui sont comme une espèce justement de, 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 compo de composition hybride basée sur, euh, sur ce que lui donnent les gens. Euh, ça, c'est le projet de Kenny qui est bien entamé, qui se passe entre Montréal-Nord et Hochelaga. Euh, et euh, après ça, on a un projet euh, qui s'appelle « Déracinement ». C'est un projet de danse qui est porté par euh, Chloé Bourdage-Roy. Alors, elle, elle a créé un cube Ouais, on a comme la, le, la, la, pardon, la structure en bois du cube avec les arêtes qui est assez grand et qu'elle installe dans l'espace public et avec les danseuses. En fait, tu vois, l'idée première, c'était d'inviter les personnes à venir danser avec les danseuses à l'intérieur du cube sur la thématique du déracinement. Puis on lui avait dit hm, « pas sûr que les gens dans l'espace public, ils, ils osent venir danser ». Et en fait, elle, elle a re-réfléchi son projet pour explorer quelque chose qu'elle connaissait moins, qui était de dire, bon, ben, dans ces cas-là, on va éduquer les gens à recevoir un petit morceau de danse, parce que les gens sont pas familiers avec ce médium. Donc, on va les inviter à nous compter une anecdote sur le déracinement, à venir l'inscrire sur un petit papier, à l'accrocher au cube, sur une ficelle, et les danseuses vont interpréter, improviser, en fait, et interpréter un morceau de danse sur cette anecdote-là, et le donner à la personne. Donc, c'est comme un petit, un petit cadeau, une petit, un petit moment de danse qui est improvisé, dédicacé pour pour toi qui a donné l'anecdote. Et c'est très, très fort comme projet. C est, c est, ça a un pouvoir. Euh, pour pour l'avoir testé, pour avoir donné moi-même une anecdote et avoir vu les danseuses l'interpréter devant moi, c'était très touchant.
0: Oui, il y a comme ça... Moi, ouais. Une, une, une perspective justement de dire que ça nous représente, de comprendre c'est quoi le, le message qui était derrière la performance de danse. Moi, bon, je trouve ça très intelligent quand même parce qu'en plus, il faut penser à, à nous-mêmes comment le déracinement se traduit dans notre vie. Je trouve que c'est ouais. très, ouais, mm -hmm. très fort.
1: Donc ça, c'était notre projet de danse et puis on a un projet euh, de marionnette euh, sociale. Donc euh, l'artiste s'appelle Marie-Claude Daous. Elle est euh, l'une des seules marionnettistes à à vraiment vouloir faire du social avec sa marionnette, elle nous racontait qu'elle se faisait un petit peu regarder dans son milieu comme « Ah mais non, la marionnette, ça doit pas être comme ci, ça doit pas être comme ça », mais qu'elle, elle voyait pas d'intérêt de faire de la marionnette si ce pas pour un usage social. Donc, elle a créé un petit personnage qui est un caméléon qui s'appelle Grimain, qui a une marionnette de, euh, de peut-être 20-30 cm de haut, peut-être un peu plus, qui se met très bien sur une table. Et donc, elle a écrit la, le, le début d'un show qui... Euh, qui raconte justement l'exil de grimin qui quitte son pays, qui se retrouve pris dans, un, dans, des, dans une, une tornade, puis qui se retrouve à la douane canadienne, à l'arrivée, et qui euh, ne comprend pas où il est, ne comprend rien euh, à, à la langue, et se fait euh, poser plein de questions par le douanier. Et donc, le spectacle, s'arrête ici. L'idée étant ensuite d'aller inviter les participants à écrire la suite, à, à se mobiliser autour de grimin à dire qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui se passe. Donc, pour les Québécois, qui sont plus euh, québécois nés ici, ça vient les, leur permettre de les sensibiliser sur la question de l'intégration et de, de l'accueil de nouveaux arrivants. Puis pour les nouveaux arrivants, ça permet, il y a comme un petit côté un peu euh, comme de catharsis où ils vont pouvoir projeter sur le caméléon aussi les expériences qu'ils ont vécues. Euh, il est très attachant, donc c'est vraiment comme une dépersonnalisation de situations vécues à travers son histoire. Donc son projet est entre la marionnette et le théâtre forum on va vraiment faire interagir le public dans euh, le déroulement de la scène.
0: Vous disiez justement que vous, êtes, que le, que vous étiez comme dans, dans le processus justement pour ce projet-là, que vous aviez assisté euh, il n'y a pas longtemps, je crois. C'est ça que vous vouliez dire tantôt? Ou que vous...
1: euh, oui, ben, moi, j'y étais pas, mais il euh, y a une séance qui s'est faite euh, à, dans l'organisme dans la rue, pour les jeunes en situation d'itinérance. Et c'était euh, apparemment de, de très hauts... Euh, Niveau, au niveau des échanges qui se sont dits, au niveau des prises de conscience que ça a pu déclencher, au niveau des réflexions, de... allant même jusqu'à proposer des solutions d'intégration et d'accueil pour les nouveaux arrivants. Donc euh, ça a été euh, apparemment assez percutant. Euh, puis le, le dernier projet qu'on a est porté par Mekki Ottawa, qui est une artiste euh, autochtone de la nation Atikamec et qui propose euh, un projet de mural. Euh <coughs> Je pense qu'elle est encore en réflexion sur et l'endroit et la thématique. Euh, je, ce qu'elle voulait faire était plus autour des, des, de la justice et des droits des femmes autochtones, en tout cas des peuples autochtones. Mmh. Euh, mais c'est tout le principe de métissage et qu'elle le revoit aussi en cours de route. Donc l'idée, c'est d'aller faire plus des, des, euh, des ateliers mobiles, de collage, et qu'elle ensuite irait assembler sur une murale. Euh, son projet n'a euh, pas encore commencé. Enfin, elle a eu une première... Euh, une première rencontre dans l'espace public, mais c'est pas encore très entabli. Oui, parce que finalement, dans la tradition,
0: on parle de la démarche de chacun des artistes, euh, mais souvent, on, on pourrait penser que l'expérience artistique, de la création, est quelque chose de hyper personnel, mais dans les, les quatre cas, qu'est-ce qu'on revoit, c'est beaucoup l'interaction avec le public. Donc, on a parlé de l'impact sur le public, mais vous qui travaillez aussi avec les artistes, sûrement que ça a un impact sur eux aussi euh, dans, dans leur travail. Qu'est-ce Qu'est-ce que vous avez vu à travers les années sur qu'est-ce que ça forgeait en fait les artistes de
1: demain là-dessus? C'est une bonne question, c'est intéressant parce que cette année, en mars dernier, en fait, on a fait une exposition qui s'appelait « 2915 ».« 2915 » étant le nombre de personnes qui avaient pris part à des résidences de métissage urbain. Euh, et donc, on a exposé 50 métissages et pour à cette occasion, on a été interroger plusieurs artistes, on a réalisé des entrevues où on leur demandait comment c'était venu nourrir leur pratique, qu'est-ce que qu'est-ce que le projet avait représenté et la plupart disaient mais bah, sans Exéo j'aurais j'aurais jamais pu faire ce projet parce que ça m'a permis d'aborder les personnes avec qui j'aurais jamais pu travailler, Puis ça m'a complètement remis en question dans mon projet, etc. Puis ça les, ce qui mentionne c'est qu'effectivement ça facilite un lien, ça les éclaire sur d'autres aspects de leur projet ils viennent confronter leurs idées. Et euh, pour beaucoup, ils disent aussi que ça a transformé leur vision de, de tous les jours, en fait, pas uniquement leur, leur processus artistique, euh, que c'est ça, que ça, vient les, que ça vient les nourrir, que ça les inspire pour en faire d'autres. C'est vrai qu'il y a une grosse part de prise de risque, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'artiste assure globalement une une espèce de direction artistique, mais après, si les participants ont envie de faire aller le projet quelque part, en fait, ils n'ont ils aucune idée du livrable final. Ils ne savent pas à quoi s'attendre à la fin, puis c'est ça qui est fantastique. Par exemple, l'année dernière, on avait une artiste qui faisait du cadavre exquis en vidéo. Donc, elle, les personnes devaient juste venir écrire la suite d'une histoire euh, qui était commencée par la personne d'avant, ensuite l'enregistrer dans un micro et ensuite prendre, faire une prise de vue euh, de 30 secondes à peu près à la caméra puis elle, elle a assemblé tout ça pour faire des petites capsules, 11 capsules vidéo qui ont été réalisées. Elle savait qu'elle voulait faire des capsules, elle avait aucune idée de ce qui allait se retrouver dedans jusqu'à ce que les gens viennent enregistrer. C'est en fait. à demande sûrement un très grand lâcher prise
0: sur le fruit, sur le produit final. Et, euh, et là justement des gens qui, qui écoutent un peu l'entrevue, les auditeurs et auditrices, si vous voudriez participer à ça, euh, je sais que c'est fait de façon éphémère, un peu spontanée sûrement des fois, euh, mais est-ce qu'il y a des dates ou des, des endroits qu'on pourrait justement pouvoir participer à un peu la démarche?
1: Et dans le cadre du programme Métissage urbain, on en fait quelques-uns par année. C'est vrai qu'on priorise souvent la saison estivale parce que dans l'espace public, c'est plus euh, est plus agréable. On est, on est plus enclin à passer du temps en été. En été. Euh, donc, on a des appels à projets qui sortent, qui sont communiqués sur nos réseaux sociaux, sites internet, etc. dès qu'on a euh, la possibilité. Puis après, on a des jurys qui viennent sélectionner les projets. Parfois, on a un petit... Euh, euh, on a des, des appels à projets qui peuvent sortir à d'autres moments de l'année puis parfois, on en a qui sont plus thématiques. Par exemple, cette année, ils étaient axés sur l'accueil des nouveaux arrivants. Il y a une résidence qui est plus axée jeunesse et il y a une résidence qui est portée par une artiste autochtone. Donc, parfois, il y a des critères précis. Euh, voilà. Après, en fonction des fonds qu'on arrive à aller chercher pour faire ces projets-là, le nombre de résidences peut être euh, variable. Mais voilà, c'est des appels à projets. Donc, il faut, euh, pour les personnes qui ont envie de participer, il faut rester connectés Ceci dit, si quelqu'un a envie de venir participer de façon volontaire, donc pas euh, pas dans le cadre de ses résidences, euh, plus bénévolement, parce que ces résidences-là nous fournissent quand même un cachet et, euh, et un montant euh, qui permet d'acheter du matériel pour les artistes. Euh, si jamais c'est pas euh, dans ce cadre-là, mais quelqu'un a juste envie de venir dans la caravane faire un projet bénévolement. Et il suffit juste de nous écrire puis on est toujours très très content d'avoir de pouvoir faciliter ce, ce pont-là.
0: Oui, aussi, mais je pensais aussi également dans, dans le cadre que, si par exemple, on a parlé de, euh, du projet de danse de Chloé Bourdage-Roy, où que les gens devaient donner justement une thématique du déracinement. Euh, donc là, à ce moment-là, justement, il faut des, des gens qui vont donner cette anecdote-là. Si on justement voir le projet, puis pouvoir comme, en tant que public y contribuer un peu, est-ce que y a des, euh, des moments euh, clés où que vos artistes vont être un peu plus en, en public, justement, qu'on pourrait aller voir
1: Alors, on essaie de les, de les communiquer aussi sur nos réseaux sociaux. Parfois, c'est le jour même. Euh, parfois, c'est un petit peu d'avance. Dès qu'on a les dates de création et le lieu précis, ce qui est très euh, fluctuant, on essaie de les, de les communiquer pour, pour pouvoir, euh, justement, retrouver des, des personnes qui voudraient venir. Donc, on va dire, ah, bah, par exemple, aujourd'hui, à 14h, on sera euh, dans euh, Hochelaga, à la place Valois, bon, pour inviter les gens à venir nous retrouver. Euh, Sinon, on a aussi la possibilité d'accueillir de, des bénévoles justement sur ces projets-là. Donc, c'est une façon de s'assurer, de, de suivre le projet ou de participer. Euh, et puis, on a des moments qui sont plus clés, par exemple, euh, quand on participe dans le cadre d'autres événements où là, ce qu'on a fait euh, ce mois-ci, c'était d'organiser un gros événement au Square Cabo à Twitter, où on avait les quatre artistes qui étaient réunis dans le même parc et qui créaient au même moment. Donc, ça a créé vraiment tout un événement avec... Euh, plusieurs centaines de personnes qui sont venues. Euh, C'était magnifique parce que le Square Cabot, c'est un haut lieu de mixité sociale où on a à la fois beaucoup de personnes autochtones et notamment Inuit, mais aussi beaucoup de réfugiés et demandeurs d'asile qui se tiennent euh, qui, dans, les, dans les résidences du YMCA, beaucoup de personnes en situation d'itinérance, puis tous les travailleurs franco et anglo. Donc ça fait une espèce de, de melting pot de, de, de Montréal et, et qui ont participé à toutes ces séances-là. On proposait comme une espèce de de parcours créatifs à travers les différents kiosques. Donc, parfois, on fait des événements un peu plus... Euh de plus grande envergure sur lesquelles on communique. D'accord,
0: ben on, on suivra d'abord euh, les, euh, les réseaux sociaux d'Execo, puis moi, je les partagerai sur euh, la page de l'émission pour pouvoir euh, permettre aux gens de pouvoir suivre un peu. Là, je viens de voir, justement, sur votre page Facebook, la marionnette euh, de Marie-Claude Daou. Donc, c'est vra vrai qu'elle est vraiment cute, la, la marionnette de Grimine. Donc, ça, on partagera la, la photo. Super! Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. <rire> ben, merci à vous de nous offrir cette tribune. <rire> Mais c'est toujours, toujours super encourageant de Pouvoir, euh, voir les initiatives qui sont faites par des, des organismes dans notre communauté, puis voir à quel point bien, tout, finalement tout le monde veut un peu s'impliquer.